0: Bienvenidos a Star Trecites. Hemos vuelto, hemos regresado eh, a este Star Trek podcast. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Caro, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Tantas lunas. Sí. Eh, este es el primer episodio 2021. Casi sí. un año después de pandemia. ¿Cuánto <ríe> llevamos de pandemia, Javi? ¿Un año y medio, más o menos? Sí, y los y las abandonamos eh, en diciembre del año pasado, creo, es con el recibir. resumen 2020. Y de ahí eh, caímos en un colapso gravitatorio, básicamente. Porque yo creo que ustedes <risa> saben qué pasó con nosotras, ¿no es cierto? Una cosa que empieza A con ver... A y termina con O. Oh". Ah, pero... <risa> eh, así que, bueno Debido a ese proyecto eh, Que estamos muy felices con él eh, Nos dedicamos full a eso Y obviamente a nuestros trabajos de gente adulta eh, Irresponsable, eh, Irresponsables Irresponsables Que nos dan para comer eh, Y bueno, y pasaron hartas cosas eh, Durante estos meses Primeros meses, ¿no es cierto? Ya pasó la mitad del año 2021 casi eh, yo regresé a Chile en marzo, así que ahora hay dos starters en Chile eh, y comencé mi, mi trabajo como investigadora postdoctoral en la Universidad de Chile y, y también hubieron algunos cambios para ti, Javi, ¿no es cierto?, en tu parte laboral.
1: Eh, si sí, yo no me acuerdo No, parece que no <risa> Parece que yo estaba, tra estaba trabajando en esto La, la última sí. vez que hicimos capítulo. Pero sí, ciertos cambios Digamos, administrativos En que mi empresa fue adquirida por otra empresa eh, Así que Técnicamente cambié Mi empresa a la que le trabajo Pero fue un cambio interno digamos. Así que así ahora es. Trabajo por una empresa que se llama Globant Sí
0: eh, y bueno, y obviamente si ustedes no conocen Star 3 y no saben quién, quiénes somos, eh, vamos a hacer una, una breve introducción porque estamos hablando así cosas al aire <ríe> en esta sí. bienvenida de capítulo. Eh, yo soy Carolina Burto, soy doctora en astrofísica eh, de la Universidad de Múnich y me dedico a estudiar... Los discos protoplanetarios tempranos O sea, los eh, comienzos, ¿no es cierto? De cómo se forman las estrellas y los planetas En estas nubes de gas y polvo Y yo me dedico a estudiar eso a través de observaciones Y a través de también modelos Y uso observaciones como eh, de ALMA, por ejemplo O de antenas que hay en el norte, hemisferio
1: norte de esta tierra eh, Javi bueno, yo soy Javiera Rey, doctora en astrofísica, actualmente retirada de la retirados. <risa> jubilada. jubilada. Eh, bueno, yo estoy trabajando, sigo en lo mismo, trabajando en, en videojuegos como data scientist, como les contaba ahora en una empresa que se llama Globant, que adquirió a mi ant antigua empresa que se llama Giant Monkey Robot, así que en eso estoy, eh, trabajando ahí en, en videojuegos. ¿Y quién y... es más parte
0: de, de esta iniciativa Star 3?
1: Vamos a hacer una ouija, <ríe> vamos a invocar a, al espíritu eh, de Karina Rojas. La Kari eh, está con el peor horario del mundo en esta época del año eh, y está como con seis horas más, así que en estos momentos ella está durmiendo. Eh, y le mandamos muchos saludos porque sabemos que está pasando por momentos muy estresantes que implican cambio de país <ríe> Y todas sabemos <ríe> lo horrible que es, eh, si ya mudarse es horrible, mudarse de país es peor Así que Karina Rojas es nuestra tercera integrante, ella actualmente está siendo un, um, un postdoc, ¿cierto? y es investigadora postdoctoral en la Ecole Polytechnique Federal de Lausanne en Suiza eh, ya está finalizando ese postdoc y ella se dedica a, a estudiar un fenómeno esp espacial <ríe> que se llaman las lentes gravitatorias o lentes gravitacionales nunca me acuerdo cuál es la palabra correcta eh, y también muchas magias negras con, con Machine Learning sí
0: que nos sí, prometió eh, aquí, aquí puro eh, hablando mal de la Spoileando. Gris, eh, que prometió que eh, durante estos meses, ojalá antes que termine el 2021, quiera hacer algunos especiales sobre su investigación, lo que ha hecho estos últimos sí. años, y también sobre Machine Learning, que no solo es importante para astronomía en estos momentos, sino también para eh, lo que haces tú, Javi, ¿no es cierto? Como eh, sí, científica de datos,
1: y, y muchas empresas ahora están utilizando esas herramientas. Sí, yo todavía no aprendo, pero este es un paréntesis, nada que ver, hoy día con la Caro estábamos en un panel <ríe> sobre cosas que hacer cuando uno estudia astronomía y se quiere salir de la academia eh, Y algo que, que rescataban las personas que estaban invitadas en el panel es precisamente las cosas que uno puede aprender cuando está en carreras como astronomía o física y después quiere buscar eh, trabajos en la industria eh, y mencionaba lo importante que es por ejemplo aprender Python o aprender estos algoritmos de Machine Learning que lamentablemente en nuestros tiempos como que todavía no pegaba mucho esto, como que todavía no, no se enseñaba ni nada, eh, pero es súper importante porque precisamente se, se ocupa mucho, mucho en la industria así que en algún momento quiero aprender esas
0: magias, sí Así que, con esta breve introducción y update, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con las Star Trek, vamos a dar comienzo a este primer capítulo de la tercera temporada. <risa> tercera, temporada. <risa> tercera temporada. Tercera temporada. Sí. Tercera temporada del Star Trek Podcast. Eh, y hoy tenemos un tema um, que es relacionado con los inicios de Star Trek. -3. Star -3 eh, Se fundada <ríe> <ríe> En 2013 eh, Obviamente Startup no tiene ninguna eh, Validez No validez no, no quiero decir validez Pero <ríe> No, no, no vale ninguna buena. entidad jurídica No es cierto Como, no, no somos legales aún eh, Vamos a pr contarles pronto sobre, sobre esos avances Pero eh, claro Nosotros iniciamos Startup en 2013 Y por ese entonces eh, bueno Chile, el mundo, ¿no es cierto?, era, era distinto. Eh, en algunas cosas y en otras sigue más o menos igual. Especialmente las noticias de ciencia en Chile, ¿no es cierto, Javi? Que es como, uh -huh. ¿qué te acuerdas de ese entonces? ¿Cómo eran las noticias? qué, qué pelado estaba de moda en ese entonces. <risa> Lo, ¿Lo
1: vamos a nombrar? Eh, ¿O lo dejamos como Yo creo nombrar. que todos en Chile saben quién es. Sí, ya nombrémoslo, nombrémoslo. Salfate, Salfate estaba muy bien. Yo creo que ya ahí le había empezado la abuela media conspiranoica, sí. esotérica rara. Eh, yo siempre digo, a mí me gustaba mucho Salfate cuando él estaba con el pera. Porque comentaban películas muy buenas. Yo vi muchas películas que yo. Eh, Recomendaban o mostraban Cuando estaban en la tele Recuerdo que una de ellas fue Kung Pao Que siempre me dio mucha risa Que es como este este tipo que hace Kung Fu Que tiene esa lengua como con cara Y que sale esta, esta chinita que hace como ui, 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 ui", Y que no dice nada como que Creo que
0: <risa> no raro. la he visto Creo que extraño. he visto solamente como imágenes Pero
1: no la he visto ya, yeah, es muy chistosa, es muy estúpida pero muy chistosa Entonces ellos eran graciosos, eran graciosos juntos Y después te empezó con esta banda de empezar a hablar cierto de cosas más como conspiranoica Y no sé, fin del mundo y qué sé yo eh, Y se fue como en una volada en que se tomaba muy en serio estas cosas Y el problema es que a veces mucha gente no tiene acceso a toda la información Como para contrastar este tipo de versiones Y sobre todo en la televisión que es un medio tan masivo y que para mucha gente tiene un, digamos, un nivel de credibilidad bastante alto. Y que se digan estas cosas obviamente causa un poco de pánico. Sí.
0: Y, y recuerdo que también fue toda esta este boom de las predicciones de terremotos, ¿no es cierto? Sí. Como que fue una seguidilla de eh, noticias, es que 2012 news,
1: sí Después de que no se acabó el mundo el 2012 empezaron es. todas estas noticias.
0: Y, y claro, y como por la parte espacial, astronómica, están todas estas noticias, ¿no es cierto? De que, no sé, Marte iba a chocar con la Tierra, que la Luna iba a chocar con la Tierra, que Marte se iba a ver del tamaño de la Luna. Eh, el asteroide, obviamente, el amigo asteroide que es Infaltable. ...cada <ríe> tres meses. Eh, y muchas noticias así que no tenía ningún... Eh, ...fuente, no científico. que no tenía ninguna fuente y que... Fue todo eso, eh. Que solamente vendían eh, un, un titular para llamar la atención para clics, ¿no es cierto?, y también para llenar contenido en la televisión abierta. Eh, y en ese contexto eh, Star Trek trató durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, de tratar de desmentir todas estas cosas, con, obviamente con fundamentos científicos, con, con fuentes confiables. Y eh, bueno, empezamos a escribir, ¿no es en, el, en la web de Star3, www.star3.net, que todavía sigue viva ahí para algunas cosillas que, que <ríe> siempre tenemos información para darle a ustedes. Pero en ese entonces escribíamos harto, especialmente la Javier Rey. <risa> ¡Qué eh, manera de escribir a esa
1: mujer! <risa> <Sí>. <risa> no yo para creo, nunca, yo creo
0: que el libro de star Trek ya está en nuestra página web. <risa> <risa> Solamente <risa> tenemos que,
1: que oh, descargar Dios.
0: todo lo que escribimos. Eh, bueno, pero eh, relacionado con eso, con las noticias estas alarmantes que habían eh, en ese entonces, quisimos retomar ese tema y llevarlo al 2021. Y eh, durante esta temporada del Starter Podcast, vamos a comentar eh, temas bien curiosos eh, sobre algunos relacionados con fake news eh, y otros relacionados con. Noticias científicas que fueron noticia, pero al final no eran tan así. <risa> y eh, vamos a empezar, no sé si Diego, el título de, de este podcast. ¿En este?
1: Oh. No, todavía no lo digas, todavía ya. no lo digas. Porque... Porque. Yo te lo voy a preguntar después. <risa>
0: ya. Porque. Claro, eh, tenemos una recopilación de, de datos y de, de cosas entretenidas para hablar durante esta temporada Y voy a empezar con algo que... Eh, el primer tema de este podcast está relacionado con algo que hace la Javiera ¿O qué? Web. ¿En qué trabajaba <risa> la Javiera?
1: ¿Qué? ¡Ah, ya! <risa> ¿Qué, ¿Qué era eso, Javiera? Planetas extrasolares Así es O sea, tú descubriste planetas, Javiera Eh, sí en mis tiempos, en mis tiempos de Lola, me dedicaba a descubrir planetas. ¿Y cómo les llamaste? Eh, no tenía derecho a llamarles. <risa> sí, la verdad es que en astronomía hay una nomenclatura bastante fome en lo que concierne a los planetas. A diferencia de los asteroides, los asteroides son más cool, eh, se les puede poner nombre. Igual que creo que los cometas. Parece que si tú descubres un cometa, como que tienes, te ganaste el, el honor de ponerle el nombre. Um, pero los planetas son bastante fomes, eh, así que nosotras no tuvimos el derecho de ponerle ningún nombre Pero Star 3 se reveló eh, y yendo en contra de las reglas y las leyes de la astronomía eh, En una de nuestras notas que están en nuestro blog eh, le pusimos nombres de cariño a, a tres de mis planetitas eh, Así que el mío se llama XQ2QQ eh, porque era la, el identificador que usaba mi abuelito eh, cuando él era radioaficionado El tuyo, Caro, ¿cómo se llamaba? El mío se llamaba Lennox Que fue sí. la isla que viví
0: durante un año o dos meses Cuando tenía seis años Y el de la
1: Karina no me acuerdo cómo se llamaba Tenía un nombre extraño Que Como era un personaje de un libro Star las Era un personaje de un libro, pero no me acuerdo, de, creo que de fundación <risa> Y tenía un nombre raro Sí, 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 pero, era algo con sí. Asimov Sí, sí, era un... El sí, no me acuerdo el nombre, pero bueno Vayan a nuestra web y descúbranlo Pero eh, era algo como, como gigante, no sé cuánto, no sé, era algo que sonaba como sí. grande, creo
0: eh, mm. Así que, hablando de esos planetas reales que descubrió Camila <risa> Rey durante su doctorado eh, Hoy vamos a hablar de planetas secretos ¿Y sí. qué, qué se les viene a la mente cuando piensan en planetas secretos? Yo creo que hay uno que es como el que todos tienen como en mente O por lo menos acuerdan el nombre
1: Sí, yo creo que es altamente probable Caro, ¿tú alguna vez has escuchado de los Anunnakis? <risa> sí <risa> Bueno, nuestro primer planeta invitado esta tarde es el planeta Nibiru yo creo que probablemente ese es el que le, le suena a la mayoría de la gente. Y eh, yo te voy a contarte toda la historia del de, de planeta Nibiru. Cuéntame,
0: porque ¿sabes qué? Yo nunca pesqué mucho esto.
1: Yo <risas> recuerdo
0: que eh, escuché mucho de, de otro planeta que vamos quizá a hablar más adelante. Pero de este como que siempre dije no, esto no es verdad. Y como que nunca me puse a leer así en específico estas cosas. Y hasta que no creamos el guión para este podcast... Y, y la Javi debo decir que la Javi recopiló gran parte de la información que vamos a hablar gracias Wikipedia no dice nada dice no nada eh, yo solo leí eh, pero sabes que yo no, no tengo mucha idea así que necesito que tú me cuentes porque yo tú sí, sí bueno sé yo... que tú eres experta
1: <risa> experta en planetas que no existen la verdad es que yo tampoco sabía todos los detalles porque en mi mente como que todos estos planetas que no existen eran el mismo para mí era como siempre el mismo planeta que como que aparece en el sistema solar y deja la escoba Entonces sí. nos dimos cuenta de que en verdad existen varios que tienen como ligeras diferencia eh, Y yo creo que uno de los que más información tenía es este dicho que se llama Nibiru Entonces, Nibiru tiene toda una historia De partida en sus orígenes eh, compartía un nombre que después lo usaron para otra cosa que es el planeta X Entonces cuando nació este concepto de Nibiru eh, se, eh, venía como planeta X Y toda la historia de este Nibiru slash planeta X eh, tiene que ver con un planeta eh, bastante grande que supuestamente tenía como unas cuatro veces el tamaño de la Tierra y que en algún momento, cada ciertos años, tenía un encuentro con nuestra Tierra. Entonces, o chocaba o pasaba muy cerca. Pero, ¿de dónde salió esta historia descabellada? El origen es aún más descabellado. Porque la primera vez que salió esta idea fue una señora en un blog, en, en, la, en el año 95. O sea, cuando los nosotras... inicios de la internet... Sí, éramos buenas bebés en ese tiempo. Sí. De hecho, creo y... que yo había llegado de mi isla.
0: Había pisado ah, yeah. tierra. Tierra, tierra bueno. continental.
1: Gracias. Yo no sé qué. Bueno, yo tenía, a ver, 10 años. 10 años no sabía Yo no sabía que ya existían blogs en ese tiempo. Pero bueno. Eh, existía un sitio que se llamaba Z Talk. Así como Talk de charla y Z como una uh -huh. Z, Z. Y esta señora se llamaba Nancy Leader. Digámosle la, na la Nancy. La Nancy. De cariño Entonces la Nancy Se describía a ella misma Como una persona Contactada ¿Qué significa Ser una persona contactada? Porque esto Cuando yo lo leí en Wikipedia Salía en azul Así como que había Otra página de Wikipedia <risa> Para decirte Qué es lo que era Ser contactada Y ser contactada Son las personas Que han tenido contacto Supuestamente con los aliens Entonces los aliens Te dan información Privilegiada a ti Porque tú eres Un ser especial Entonces Claro Ellos te la dan A ti Persona Random <risa> Entonces Nancy Era una contactada Por los aliens ella tenía esta habilidad de recibir mensajes de los extraterrestres Y estos extraterrestres venían nada más y nada menos de un sistema estelar Que se llamaba Zeta Reticuli okay. Y se comunicaban con ella a través de un implante en el cerebro Como hacen normalmente los extraterrestres, por supuesto claro. <risa> Entonces ella fue la Chosen One Así como Neo, así como el elegido La elegida para eh, advertir a la humanidad Sobre este cataclismo que iba a ocurrir con un objeto Que se iba a acercar a nuestro sistema solar interior En el año 2003 y esto iba a ser... Aquí yo no entendí muy bien si es que decía que la Tierra iba a cambiar sus polos. Yo no sé si se refería a los polos magnéticos o a los polos geográficos. Como que leí cosas en las que decía uno y en, el, en otras decía otro, pero de alguna manera sí iban a cambiar los polos. Uh -huh. Y obviamente esto iba a destruir eh, a la mayor parte de la humanidad. Entonces este planeta, como les decía, era bastante grande, tenía cuatro veces el tamaño de la Tierra... Y cuando se acercara iban a pasar cosas muy extrañas Que por supuesto no calzaban con lo que describe normalmente la física Que es que la Tierra se iba a detener por casi seis días Eran 5.9 días terrestres Después se iban a des desestabilizar los polos Se iban a invertir debido a la atracción magnética Entre el núcleo de nuestra Tierra y el núcleo del otro planeta Eso me hace pensar que eran los, los polos magnéticos Sí. Um, y esto obviamente iba a causar problemas con el núcleo magnético de nuestra Tierra Iba a haber un desplazamiento de la corteza terrestre y qué sé yo Entonces, ¿qué pasó? Llegó el 2003 y no pasó nada <ríe> ¡Wow! <ríe> qué, no. ¡Qué sorpresa! No pasó nada Entonces esta loca como que se sacó los pillos y dijo que no, que en verdad todavía ha sido una mentira blanca Para engañar al sistema Y aquí me dio risa porque salía así como... Algo traducido como, no me acuerdo Era como la, la clase alta, el grupo dominante, no sé qué Y también me metí a ver qué significaba claro, Y también el, gobierno. Salía, ¿no? el sistema sí, sí, claro, como ese grupo así como que tiene poder el... eh, Los cuicos <risa> Entonces ella había querido engañar al sistema en el fondo y, y cuando le preguntaron, bueno, ¿cuándo va a ser la fecha real? cuando va a ocurrir esto? Y no quiso decirla <risa>
0: La, es, no,
1: <risa> la, la, la excusa de la Nancy era horrible Porque dijo que no la quería decir Porque si ella decía la fecha Eso le iba a dar tiempo suficiente A los gobiernos para declarar Ley marcial Y eso significaba que la gente Iba a quedar atrapada en las ciudades Durante la inversión de polos Y por lo tanto se iban a morir Entonces como que ella le estaba dando la oportunidad A la gente de que esto los pillara desprevenido Y no los Nancy, encerraran en la salvadora. Gracias Nancy, te lo agradecemos. Entonces, bueno, obviamente como pasa con muchas de estas teorías en internet, agarró vuelo. Sí, agarró vuelo y como que empezó a salir de este blog y se empezó a asociar con muchas otras ideas de fin de mundo y grupos que hablan de cosas apocalípticas. Eh, a finales de, de los años 2000, cuando se empezó a poner de moda el 2012, se empezó a asociar con el 2012 también. A veces, cuando aparecían otros objetos astronómicos reales, como no sé, cometas, por ejemplo, uh -huh. o se descubrían otros planetas, o a veces incluso cuando había anomalías en imágenes, al tiro saltaban como: Ah, es que que este era... es eh, planeta y virus, slash virus. Entonces, claro, como que tiene esta cuestión de que sale de nuevo cada cierto tiempo, igual que el tamuyo del Marte del porte de la luna llena, es como que sale y sale. Claro. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Nibiru? Porque esta señora no le puso Nibiru originalmente, sino que ella hizo un link con otra información. Esta información viene de un tipo que tiene un nombre como que lo encontré muy así como John Titor, una cosa así de Skyrim. Zacarías Sitchin. Entonces este tipo sacaría Sitchin, eh, es un loco que se pegó una volada como leyendo textos eh, de Babilonia y de Sumeria y no sé qué y Mesopotámico y no sé qué diablo eh, Y es muy chistoso porque él estudió como eh, estas cosas y sus conclusiones son absolutamente distintas a las que tienen todo el resto de los estudiosos de los textos, eh, no sé, Sumerio o lo que sea uh -huh. Entonces como, okay, amigo, Pero y este, ¿no?
0: este Zacarías eh, ¿Era un escritor O era un, un historiador? Porque no sé qué lo quieren, ver, que era Pero él escribió era como un libro novelista, Era así como que escribía ciencia ficción Y como que la gente No entendió que era eh, Ficción Y como que él se agarró ah, es como de eso. entonces da Vinci
1: sí. Sí, es como <risa> Pero el, el tipo de como sí. que <risa> se
0: agarró de eso Y es como, sí, sí, ah. es como Verdad
1: eh, pero no, dale, dale. ¿cuál era su, su puede teoría? Puede ser, puede ser Bueno, eh. este tipo es de los que piensan que el origen de los humanos Es como cuando tuviste Prometheus Sí, spoiler alert <risa> Bueno, en Prometheus, como que toda la premisa de la película Es que nosotros somos como un, un resultado como de ingeniería De eh, otros seres como, claro, más antiguos que nosotros eh, Entonces él creía en este tema de los astronautas ancestrales ¿Cachai? Entonces como que, que la, la humanidad es como producto ¿cierto? de estos astronautas ancestrales y, y bueno, como te decía en sus interpretaciones de la mitología Babilonia y Sumeria <risa> Eran un poco nada que ver Y él tiene este libro que se llama El Doceavo Planeta Donde según su interpretación de los antiguos textos de la antigua Mesopotamia eh, Que contradecían a todos los demás Había un planeta gigante que se llamaba Nibiru o Marduk que Marduk sale en Evangelion <ríe> a todo <esto. ríe> y que pasaba cerca de la Tierra cada 3.600 años y permitía que sus habitantes, que en internet los llaman sintientes, no sé cuál es su habilidad, que como que parece que como que perciben las emociones de la gente, por eso se llaman así como uh -huh. sintientes, eh, interactuaran con la humanidad. Cuando pasa cerca el planeta ellos pueden interactuar con la humanidad. Y estos habitantes son los que Sitchin identificó como los Anunnaki de la mitología sumeria. Pero y afirmó... Dijo... <risa> sí.
0: Es como que no entiendo. Es como no sé. como la bola se fue haciendo más grande. Así es como... La bola y de ahí metámosle a los extraterrestres y Mesopotamia. ¿Por qué no? Y por qué no ahora los Anunnakis. Entonces sí. los sintientes... A ver, ¿quién decía que existían los sintientes? Como los... El Sitchin.
1: Sitchin dice que según lo que él interpretó eh, de, la mito de la de los textos de Mesopotamia, existían estos seres en, en Marduk slash Nibiru, y él los identificó como los Anunnaki. Ahora parece que los Anunnaki sí son parte de la mitología, debo decir que no lo sé, no lo busqué, perdón. <risa> Cuéntenos en los comentarios Pero del sí, porque dice que... Me, o sea, el, el texto menciona a los Anunnakis de la mitología sumeria Entonces me tinca que en la mitología uh -huh. sumeria Efectivamente existe algo que se llama los Anunnakis, ¿Qué son? No lo sé Pero para Sitchin eran la gente que vivía en Nibiru, en Nibiru. Y, yeah. y para él estos eran los primeros dioses que había tenido la humanidad Entonces dioses astronautas del espacio exterior Y después fue la señora Nancy, la Nancy <risa> Nuestra vieja amiga Nancy quien se tomó la libertad de hacer la conexión Entre lo que le habían dicho los extraterrestres De Z Reticuli Con lo que había escrito Zacaria Sitchin En su libro El Doceado Planeta Entonces ella dijo, ah, este planeta Del que me están hablando los extraterrestres Por el implante en el cerebro es Nibiru Ya, paréntesis
0: eh, Busqué <risa>
1: rápidamente en Wikipedia Anunnaki
0: Y sí, los Anunnakis son un grupo de deidades Sumerias y Acadias Identificadas en los textos con los anunas y los yigigis, dioses menores. Así que eso, eso era como de los. De hecho, hay como una imagen así de una pared casco? Eh, con.
1: Eh, no, tienen como unos gorritos así puntiagudos como de brujos. <risa> ah, ya, ok, yo me iban a tener casco. Porque hay como dibujos antiguos de gente que pareciera tener casco. Y, pues y hay alguien más que prenaultas. parece que tiene alas. Eh. <risa> Ok. <risa> Así que bueno, eso, cierra paréntesis sobre Aluna. Bueno, entonces eso era lo que había pasado con la Nancy Y resulta que hay otra gente que también salió con el, el asunto de Nibiru uh -huh. Y que yo no estoy segura si sacaron el Nibiru de la Nancy, el Nibiru de, de Sitchin no, no sé qué Nibiru es este, pero hay un tipo que se autodefinió como un numerólogo cristiano y los cristianos varios de los cristianos estudiosos dijeron, no existe eso de numerólogo cristiano, por favor, amiga, por favor, contrólate eh, Entonces salió este caballero que se llamaba David Mead Y David Mead, autodenominado numerólogo cristiano, empezó a mirar eh, así como diversos capítulos de la Biblia eh, o pasajes, que se dicen Donde según él, habían códigos numéricos secretos Que revelaban la fecha exacta En la que Nibiru iba a llegar a la Tierra Además, como si no fuera poco Le sumó a su predicción La geometría de las pirámides de Giza En Egipto <risa> Os qué es esto? Sí, y llegó a la conclusión de que el, el, el cataclismo de Nibiru iba a ocurrir el 23 de septiembre de 2017 Y esta cuestión salió en la noticia y todo y claramente no pasó <ríe> No claramente ocurrió no este pasó. Probablemente claramente. el 23 de septiembre había mucha gente en Chile
0: con caña después del 18 sí. eh, Eso fue lo más terrible que quizás pasó un 23 de septiembre <ríe> Sí
1: es, es probable. Así que eso es lo que ha pasado, como a grandes rasgos con Nibiru. Y también, como te decía antes, mucha gente ha tomado imágenes, por ejemplo, de la NASA uh -huh. eh, y ha acusado de esto de, de, de... siempre. La NASA, conspiraciones, ¿cachai? Obvio. La NASA nos oculta información, la NASA truca las fotos, ¿cachai? Always. La NASA, nos... la NASA auspicia este podcast. <risa> claro. La estamos NASA recibiendo nos auspicia. Millones de dólares. Sí, porque nosotros estamos ocultando la presencia de Nibiru. Así que, NASA, por favor. <ríe> Oye, eh, pero eh. pero esta gente,
0: o sea, supongo que también esto se hizo lamentablemente por eh, el internet, ¿no es cierto? Es como que estas sí. cosas al final fueron creciendo, porque de un blog pasó eh, a otro blog y el blog después pasó quizá a YouTube, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del 2012, 2017, ¿cachai? Eh, el acceso a internet y todo eso Entonces claro, es como que Al final todo lo que te he contado Son todas estas conspiraciones Unidas en una sola cosa Es como, es de extraterrestres A alienígenas an Ancestrales eh, pirámides, entonces como que en verdad no tiene ningún sentido su historia Aparte que están basados como en, en este libro del, del, ¿cómo se llama? Sitchen. sacaría
1: Sitchin <risa> Exactamente, Exacto. así que no voten por Sitchel El Sitchin Entonces... Sí.
0: Pero que... pero, y
1: lo peor es que siempre dan fecha y nunca pasa nada mm. Y bueno, como te decía, estos locos creen que, que la NASA está ocultando cosas Y típico, toman imágenes que... No, no quiero las de como que nosotros entendemos todo Pero toman imágenes que no entienden y que las malinterpretan eh, Y sacan conclusiones que no tienen nada que ver Y ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando las imágenes están desenfocadas Y dicen, no, es que es una estrella, está más cerca de lo que uno cree Porque se puede ver así como el tamaño mm. Y es como, amigo la foto está desenfocada entonces uno de, de los casos fue con un satélite que fue el AIRAS, uh -huh. eh, donde se identificó un objeto, eh, perdón, se, se tomó la imagen de un objeto que no estaba identificado y que en algún minuto, eh, en algún medio salió que posiblemente este objeto era tan grande como Júpiter y que estaba dentro de nuestro sistema solar pero después se dieron cuenta que eran galaxias lejanas, había otro que era un cirro galáctico, no estoy segura que lo que es un cirro galáctico, eh, pero probablemente es como una nube, <ríe> no sé. Uh -huh. eh, pero nada, era algo de nuestro sistema solar, eran todas cosas que estaban más lejos. Y también eh, han rayado un poco la papa con que faltan eh, como cuadros en imágenes de Google Sky Map. Eh, ah, o Google Sky, no sé cómo Bipo. se llama. Entonces como, ah, es que ahí estaba Nibiru, entonces estos locos como que sacaron esa parte, ¿cachai? Y es como, amigo, no, pucha, el algoritmo de repente hace que la cuestión no pegue bien nomás, ¿cachai? Entonces faltaba sí. una parte como en una constelación y. Y se pasan así como. como cualquier rollo. Qué mal. Sí. Eh... Así que esa fue mi TED Talk sobre... <risa> sobre. Sobre Nibiru. Nibiru. Ahora saben Gracias. todo
0: sobre Nibiru. nuestro... Experto. Eh, en... Primer. Eh, Planeta, lista de planetas secretos que tenemos hoy para ustedes eh, No, lo que yo iba a decir es que, por ejemplo, el satélite que mencionaste ahí, el IRAS eh, O oh, IRAS, perdón eh, Es súper conocido en astronomía porque, por lo menos yo lo he utilizado para estudiar un montón Hizo un catálogo de un montón de como estrellas jóvenes Como objetos eh, jóvenes eh, entonces, claro, todos los nombres de, de estos objetos que se estudian por catálogo son iras y después viene, ¿no es cierto?, eh, la posición en el cielo donde están. Entonces, es un, un catálogo eh, real que se usa para hacer ciencia <risa> y, y claramente también hay imágenes de este satélite que quizás no tienen mejor resolución o que, eh, no sé, no, no se tomaron bien las imágenes y... Y es muy probable que la gente pueda usarlas para, para otros fines con piranoicos. Entonces, eh, que fome. Que fome que la gente haga eso. Eh, yo quiero pasar a uno. Eh, a uno de los planetas que es que es como también de los más famosillos. Que creo que viene después de Nibiru. Que es el planeta X. El planeta X. Que así como tú dijiste, Javi, yo también pensaba
1: que el planeta X y Nibiru era la misma cosa. Bueno, originalmente eh, lo era según la Nancy. Según la Nancy. Yo confío, confío en Nancy.
0: <risa> eh, entonces, claro, este también era un planeta hipotético eh, que de hecho los astrónomos buscaron en su momento. Eh, yo no sé si Nibiru... Como que le prestaron atención Así como ya, busquemos si hay algo O es este planeta X Como que se buscó y que también Porque yo recuerdo Que Nibiru también pasaba como Planeta X, entonces como decía Ah, pero es que hay astrónomos estudiándolo Entonces mm. eh, esto es Confusión serio de Nibiru es serio sí.
1: Lo que pasa es que, bueno, ya lo vas a contar, pero Planeta X, digamos que tenía más razones como para ser posible que claro. Nibiru Porque después lo vamos a ver, si Nibiru hubiese existido, no tenía ningún sentido, como que no hubiésemos dado cuenta Como que no podíamos no cachar que Nibiru estaba ahí porque... O, o pasaba como... <ríe> y dejaba estragos que, que pudiésemos detectar, o en verdad estaba tan lejos que era imposible que tuviese la órbita que decían que tenía entonces, como que no tenía ni pies ni cabeza, pero planeta X es un poco más. más cuerdo en ese sentido. Claro.
0: Entonces, los, los astrónomos, las astrónomos, eh, estaban buscando este planeta X porque hay ciertas discrepancias entre las órbitas de estos planetas exteriores, que son Urano y Neptuno. Eh, y se demoraron harto tiempo <ríe> en. Eh, en tratar de buscar este planeta eh, X eh, Que obviamente que, que no tuvo ningún resultado eh, para, Y ninguna evidencia de la existencia de este objeto eh, Y si uno va, eh, va como en la historia del planeta X eh, Busca la historia del planeta X eh, Se pensó también que Plutón podría ser el planeta X eh, pero luego se dijo: No, eh, Plutón es demasiado pequeño. De hecho, después Plutón, ¿no es cierto?, fue catalogado como <ríe> planeta enano. <ríe> Entonces, menos eh, tenía coincidencia con, con, este, con las características de este planeta X. Eh, y luego en el 92 eh, hay un astrónomo que se llama Miles eh, Standich. Eh, demostró, bueno, mostró que las supuestas discrepancias que habían entre eh, las órbitas de, de Urano y Neptuno eh, eran ilusorias o sea, eran producto de sobreestimar eh, la, básicamente la masa eh, de Neptuno eh, y después, bueno, bueno, más adelante, ¿no es cierto? Con nuevas observaciones se pudo determinar mucho mejor, eh, de una forma más exacta, la masa de, de Neptuno. Eh, y también se usaron las efemérides del JPL uh -huh. eh, para, para, ¿no es cierto?, calcular y, y, y ver bien los errores y las discrepancias que había entre las órbitas de, de Urano y Neptuno. Eh, entonces se resolvió eso básicamente eh, con mejores observaciones y. Básicamente dijeron No necesitamos un planeta X Para <risa> explicar eh, Las discrepancias que, que habíamos encontrado Y de hecho, después las misiones la, Las Pioneer, la 10 y la 11 Y las Voyager, eh, la 1 y la 2 eh, Tú debes saber bien, Javi Porque yo no me acuerdo que ¿A cuánto están más o menos? están Yo sé que salieron Lejos <risa> De esta como... Sí, heliopausa, eh, creo que es helio, no sé cuánto, sí, helio heliosfera, heliosfera Que es como claro, donde, las zonas donde, el eh, digamos, el, el campo magnético, ¿no es cierto? Y el viento del sol eh, ya no tiene más efecto sobre mm. eh, el sistema eh, solar, digamos eh, entonces están súper lejos, y eh, bueno, ellos tenían, tienen instrumentos, estos satélites, ¿no es cierto?, que, que demostraron que no hay ninguna anomalía eh, en las trayectorias de, de los planetas exteriores y de lo que hay más allá, ¿no es cierto?, eh, de, de Plutón. Y, y que, claro, que esas trayectorias que Que nos pueden ser atribuidas a una atracción gravitacional de este planeta X, ¿no es cierto? Que, que, que no tiene nada que ver con eso. Eh, así que por el lado astronómico, digamos, por el lado científico y la gente que hace ciencia planetaria, eh, la existencia del planeta X ya está súper eh, descartada.
1: Sí. Oye, yo quiero agregar algo que es un sí. spoiler de más adelante y que uno dirá, bueno, pero ¿por qué estos gallos estaban haciendo esto? Eh, y spoiler es porque Neptuno se descubrió así. ¿po? Eh, Neptuno claro. se descubrió porque Urano tenía anomalías gravitacionales, ¿eh? entonces dijeron, no, es que, pucha, no nos está calzando así como la teoría gravitacional de, de Newton en esta cuestión, eh, y dijeron, bueno, esto lo podemos explicar si existiera otro planeta masivo en tal órbita y qué sé yo. Y, y lo descubrieron en base a cálculos En el fondo dijeron, tienen que observar acá Y van a pillar el planeta Y así fue como se encontró Neptuno Entonces claro, como, como que quisieron volver a aplicar la misma técnica sí. Pero ahora no funcionó no, no.
0: Entonces, el otro eh, Planeta, no es cierto eh, Inexistente Planetas Imaginario. secretos Pensas imaginarios, es uno que se llama eh, el Colubus. Que yo no tenía idea de su existencia y que la Wikipedia me entregó la historia más fascinante y
1: entretenida de leer de, este, de estos últimos meses. <ríe> Por favor, cuéntame más Porque yo leí solamente un poquito, de partida cuesta mucho pronunciarlo Yo sí. tiendo a decirle Ercobulus en vez de Ercolubus que... sí, como... De hecho en, al, en alguna parte Dice, mira, sí. dice Ercolubus más correctamente Ercobulus Así que no importa si sí. lo dicen mal, está bien
0: <risa> Ercobulus, claro porque es como No es natural poner una No sé
1: Como eh, como que la, la L antes de la B sí. Como que no eh, Es como raro
0: eh, y claro, este planeta ficticio, obviamente. Eh, ideado por allí por eh, 19. Eh, la mitad del siglo XX, eh, <ríe> lo. lo creó en su mente: un Medium y abogado brasileño.
1: ¡Wow! ¡Qué mezcla! <ríe> eh,
0: entonces eh, bueno, este planeta, ¿no es cierto? Ficticio tiene tiene varias ideas. Yo, de hecho, el texto que tú pusiste al principio no lo encontré en Wikipedia o estaba quizás más abajo. Ah, estaba en la Wikipedia de. Porque estaba en y en catalán la, la historia de este Hercolubus.
1: Te eh, pegué un poco
0: pues, caro. Está sí, lindo. No, no. sí, sí, lo tengo está, aquí pues, sí. eh, pero, pero creo que salía la información esa que pusiste ahí salía después. Porque lo que tú pusiste era un poco más científico que lo que yo
1: voy a contar ah, ahora. Ah, es que también puede ser que yo haya pegado la wiki, pero lo que salía ahí de Hercólogos era lo que estaba en la wiki de, de Nibiru. Sí. Puede ser. Sí, eso Porque en la que de Nibiru había muchas cosas. Gracias Wikipedia por tanto. Sí. <risa> Gracias por auspiciar este podcast Wikipedia. Sí.
0: Pero de, de verdad que esta historia es muy, es muy divertida. Entonces, eh, bueno, este planeta ficticio se encontraría en un supuesto sistema solar llamado Tilo, eh, que estaría acercándose a la Tierra eh, y que eh, este este medium y abogado, eh, que se llamaba Ercillo Maes, eh, dijo que, bueno, produciría la hecatombe, <ríe> que me encantó esa palabra que no la escuchaba. Hace <risa> Que produciría la cartombe apocalíptica del fin de los tiempos. Y eso pasaría wow. en una fecha que, eh, que también es muy consciente con, con todo lo que pasó en ese entonces, el 11 de agosto de 1999. Que el 99, ¿no es cierto?, mm. fue todo este año que a nosotros nos decían que se iba a acabar el mundo, que las máquinas no se iban a explotar o que iba a pasar algo totalmente. Eh, terrible porque El Windows eh, No iba a cachar eh, El 00 no a volver a 1900 Sí, como que no cachaba como se escribía el 2000 Es eh, que era totalmente
1: ridículo Yo no sé O sea, además que había sistemas que se iban a gilar Pero tampoco era como para que Cayéramos en un pánico así como Extremo Creo que todo se alcanzó a revisar con tiempo Y como que no pasó nada Pero, no sé.
0: Y... Y bueno, y después eh, Hay un escritor Aparte de este de este medium eh, que, que habla de este, de este Supuesto planeta eh, Y que dice que Bueno, que es seis veces mayor de, Que Júpiter O sea, ya el otro Nibiru ah, creo que era cuatro veces La Tierra la Tierra Sí, este, Pero otra estamos, bola Estamos este hablando de seis estrella. veces Mayor que Júpiter eh, y obviamente que la acción de este, de este planeta eh, afectaría, ¿no es cierto?, el campo gravitatorio de la Tierra Y iba a dejar la hecatombe Y, y bueno, y este planeta se encontraba, o se encontraba, bueno, en su mundo imaginario, ¿no es cierto?, a unas 500 unidades astronómicas A unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, por supuesto eh, y cuando se acercara Se iba a acercar alrededor de cuatro unidades astronómicas O sea, en ese aspecto yo, que, yo debo decir que igual Es como que conservaron esto De que cualquier cosa que se acerque a la Tierra A una distancia bien lejos Podría causar cosas O sea, es como
1: mm. Sí, eh, grande, sí pues. claro.
0: eh, Y bueno, y después pues, y todo esto en el contexto de que eh, en, bueno, este, este escritor que te dije que se llamaba eh, Roboluque diferente al, al señor místico brasileño eh, hizo un libro también eh, y decía que esto había pasado obviamente hace 13.000 años atrás y que esta fue el mismo catástrofe eh, que fue la que destruyó la civilización de los conocidos y nuestros amigos de la Atlántida Porque Amigo todo personal. está relacionado <risa> ¿Por, <risa> eh, qué <no? risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, y obviamente que este Entre este caballero, el escritor, ¿no es cierto? El, eh, Robolu y eh, brasileño eh, lo, lo mostraban en el cielo y eh, básicamente apuntaban a una estrella, que no era un planeta. O sea, ellos estaban confundiendo eh, este planeta rojo o el Colubus eh, con una estrella que es eh, una estrella muy brillante que es la Barnard. Ah, ya. Yeah. Eh, Barnard con B, con B larga. Eh, y, y bueno, ellos decían, la miraban en el cielo decían, no, esto se va a acercar y, y va a provocar la, la hecatombe, así que tenemos que tener mm. cuidado.
1: Y... Pero, pero, hace mm -hmm. un par de años se descubrió que la estrella de Barnard sí tiene un planeta. ¿No ¿Sí? será Hercules, Yo creo que
0: eh, a estas personas deberían darle <risa> el Nobel. premio, el reconocimiento por haber eh, descubierto un planeta. Sí. Eh, y bueno, y. Eh, algo que tiene un poco de sentido o, o quizás no, en verdad no tiene mucha relación, pero es que Barnard en, el, en muchos millones de, de años más se va a acercar a la Tierra, eh, pero se va a acercar a la mitad de distancia que por ejemplo, o cerca de la distancia que vemos Alpha Centauri, Alpha Centauri es como la estrella más brillante que vemos en nuestro cielo eh, pero claro, eso es lo más cerca que se va a, hacer, se va a acercar no,
1: no más brillante, más brillante Sirio. Eh, sí. Es la más cercana, es la más más no cercana.
0: La más Exactamente, es la más cercana eh, Pero se va a acercar, claro, a esa distancia Barnard eh, Así que Pero que no va a producir nada Pero muchos
1: años muchos,
0: muchos años mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. Eh, Y eso con el Colubo Y con el señor Psicótico. místico brasileño Manzabuela igual Sí, el caballero ya se murió eh, se murió ¿Cuál denotaba? ¿El Ramolú? De ¿El, el Ramolú? Eh, el, el, Ra el, o sea, el, <risas> el señor brasileño eh, se murió el 93.
1: Ah, ya. Sí. No, no va a vivir para ver el acercamiento de... No. De hecho, se, o sea, se murió <risas> antes de su predicción, porque se supone que el 99 iba a pasar la hecatombe. Pero caballero, <risas> no hagan no, eso. O sea, no, serio. tienen que mantenerse vivos para enfrentar que no se va a cumplir su predicción <risa> hacerse responsable por sus actos <risa> no vale morirse arte.
0: Eh, así que eso eh, y bueno también tiene así como una especie de secta este, este planeta <risa> no me sorprende <risa> eh, ah el planeta que... yo pensé que el, el loco bueno es el, loco. el escritor el Robolú ah, era yeah. un seguidor de la doctrina neognóstica eh, que era de un caballero escritor colombiano esto ya es cualquier cosa <risa> eh, y que sostiene que el objetivo de la aproximación de supuesto el Colubus, es la purificación de la obra terrestre por supuesto entonces eh, había mucha gente que creía que eh, el Colubus iba a venir a limpiar eh, la tierra no es cierto y que que era algo que tenía que pasar eh, y bueno y había muchos
1: seguidores de esta es muy parecido a Nibiru de Sitchin En el sentido de que estaban los sintientes Y como que se conectaban con la tierra Y que pasaba cada cierto tiempo Como que lo cambió de lugar nomás Y lo tiró a la estrella de Bernard Sí Así es como que... la, el mismo chamuyo
0: Así que eso pues Javiera Y yo creo que algo importante Que aparte de reírnos ¿No Y de, de contar estas ¿Blanda? historias <risa> Eh, obviamente, que vamos a dar el, el lado más eh, astronómico, quizás eh, la explicación no sé, de estas cosas, porque eh, yo creo que la gente no sabe muy bien cómo distinguir o cómo los astrónomos, las astrónomas, cómo entendemos o sabemos que si una observación de un planeta es real o no, o cómo sabemos de la existencia. Mm. De estos planetas? ¿Cómo podemos decir, no, esto es una predicción, ¿no es cierto? Que eh, vamos a corroborar con observaciones, o esto ya es eh, conspiración y no tiene ninguna validez. Mm -hmm. eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos saber estas cosas, Javi?
1: Yo creo que, bueno, hay que partir por. Por hacer una especie de introducción y decir que nuestro universo es un lugar bastante ordenado, <risa> que se rige por leyes. Um, y una de estas leyes son las que tienen que ver con la gravitación. Ahora, a lo largo del tiempo hemos ido descubriendo cosas nuevas, eso no se descarte, estoy segura que nos faltan cosas por descubrir todavía. Pero hay muchas leyes que ya hemos Comprobado que funcionan, entonces Nosotros somos capaces de hacer predicciones O estimar Cosas y decir, bueno, esto Debiese comportarse así porque Tenemos estas leyes que rigen Nuestro universo, entonces salvo Casos que suelen ser como muy exóticos Por ejemplo, cosas cerca de agujeros negros O cosas así, mm. el resto De las cosas se mueven bastante Digamos como regular Es algo que nosotros somos capaces de describir eh, y precisamente por eso antes hablábamos de, de lo que había pasado con Neptuno, eh, que se había descubierto mediante cálculos, porque claro, existen estas leyes de gravitación eh, que cuando no hay nada que tenga que ver con relatividad uno puede usar las leyes de gravitación de Newton eh, en otros casos se usa la relatividad general entonces uno sabe que eh, escenarios son posibles o no cuando uno va a describir la existencia eh, de un planeta entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente viene y describe planetas tipo Nibiru, Planeta X, Hercóbulus, whatever eh, Y dice, no, es que este planeta pasa cada X mil años eh, por el sistema solar interior y qué sé yo eh, En astronomía somos capaces de modelar esas cosas O decir si es que son posibles o no físicamente en el universo en el que estamos <ríe> Entonces eso es súper importante, que uno de repente... Como que puede pensar que uno se puede imaginar cualquier cosa Uno se puede imaginar un planeta pasando por cualquier parte Y la verdad es que no es así tan al lote la cosa La cosa no anda así al tuntún Entonces nosotros tenemos reglas y leyes eh, Que estos objetos tienen que cumplir Y gracias a eso somos capaces de discernir Cuando estos escenarios eh, son absolutamente tirados de las mechas O eh, son escenarios posibles Entonces, ¿Qué pasa? Si un, un objeto como Nibiru efectivamente existiera en Que es un objeto de cuatro veces la masa de la Tierra Que pasa por el sistema solar interior Que pasa casi por la órbita de la Tierra Porque pasa cerca, así muy cerca Aunque sea cada 33.000 años, no sé cuántos mil años Habría desabil, desestabilizado las órbitas de los otros planetas Y esos efectos se verían hasta el día de hoy Con cada paso que hace el planeta siendo masivo Desestabiliza las cosas que están cerca entonces, ¿qué pasa? En otros escenarios nosotros hemos hipotetizado como eh, pasaba con el planeta X que dijo la caro cosas que están más allá de Neptuno, que son mucho más viables, son mucho más posibles. Actualmente también tenemos uno que vamos a mencionar que es el planeta 9, uh -huh. eh, pero no cosas que se te atraviesen por el sistema solar interior, porque ahí el efecto se nota y se nota mucho. Eh, entonces, todo esto es co inconsistente <ríe> con la mecánica celeste que rige eh, nuestro sistema. Y bueno, hay varios científicos y científicas de la NASA eh, Que de repente se toman la molestia de <ríe> explicar en los medios eh, Sobre todo cuando se da la moda de que empiezan a hablar de Planeta X, Nibiru, etc. tienen que ir a explicar por qué esta cosa eh, no es real eh, Y uno de esos es David Morrison Y David Morrison, eh, quien trabajaba trabaja, trabaja, no lo sé, para la NASA Explicaba que sí si, en, en la antigüedad eh, hubiese existido uno de estos encuentros, porque supuestamente, según Sitchin, pasó en el tiempo de lo mesopotámico, <ríe> no sé eh, O en los sumerios, lo que sea eh, La Tierra ya no estaría en la órbita que tiene actualmente, que es una órbita casi circular Y que probablemente hubiésemos perdido a la Luna eh, Tiene sentido porque es un planeta que es más masivo que el nuestro pues Podría haberle pegado un tirón gravitacional más fuerte a la Luna si hubiese pasado cerca la totalmente. podría haber desviado, podría haber perdido la luna Ahora, si tuviésemos un bicho Como Ercóbulus <ríe> Que ya Esa cuestión era prácticamente una enana café Era mucho más sí. grande que Júpiter Mientras más masa Si pasa a la misma distancia el efecto es totalmente peor Entonces si hubiese sido más grande olvídenlo Um, y lo otro es que Da un ejemplo bastante razonable Que dice, bueno, actualmente hay mucha gente Que tiene telescopio en sus jardines, en sus patios Hay mucha gente que tiene acceso a telescopio Y eh, los telescopios ya son Lo suficientemente potentes como para que la gente desde su patio pueda ver Plutón Entonces uh -huh. si tú puedes ver Plutón, que es un planeta muy chiquitito Que está muy lejos eh, ¿Cómo no vas a ver un planeta de cuatro veces El tamaño de la Tierra acercándose <ríe> Así como <ríe> a ti, rápido eh, Entonces igual... Es como, no, ¿cachai? Es como,
0: <risa> raro sí, Además que el sea...
1: en teoría no está tan lejos pues si se supone que pasó en el tiempo de los sumerios
0: Sí, aparte si Bueno, no sé si esto no hemos hablado Quizás en lives Eh... Pero, por ejemplo, ahora hay un montón de eh, telescopios, ¿no es cierto?, eh, automáticos, ¿no es cierto?, que rastrean, mm. eh, hacen mapeos de todo el cielo porque andan buscando asteroides, ¿no es cierto?, estos objetos cercanos a la Tierra eh, que pueden ser potencialmente peligrosos. Entonces, ahora hay un montón de pequeños telescopios, ¿no es cierto?, que están en distintas partes del mundo que están monitoreando constantemente el cielo. Porque, claro... También puedo ponerme conspirano y que puedo decir, bueno, ya, si la gente tiene, eh, no sé, su telescopio en la casa, pero claro, es difícil que mapee todo el cielo desde su casa. Entonces es muy mm. probable que haya lugares donde no pueda eh, observar o, y capaz que esté ahí. <risa> eh, claro. Pero claro, actualmente hay un montón de, de telescopios que monitorean el cielo, entonces en ese sentido cualquier cosa, claro, que fuera... Que esté a la distancia que está Plutón ya se vería. Es como mm. ya hubiera estado detectada, y como decía la Javi, también afectaría si tratara de entrar al sistema eh, solar, digamos, interior,
1: afectaría totalmente la órbita del otro planeta Sí. Y bueno, hay otros científicos también que se han referido a esto. Uno de ellos es Mike Brown. Mike Brown es el Pluto Killer, ¿o no? Sí. Um, uno de los Plutokiller Sí, pero él se autodenominó Plutokiller Como que Ay. su arroba en Twitter es como Plutokiller um, Él también añadió que si la órbita de este objeto fuese como se describe Que pasa por el sistema solar interior, etc eh, Solamente habría permanecido en el sistema solar por alrededor de un millón de años Antes de que Júpiter lo hubiese expulsado Porque estamos claro. viendo una, una cosa que no tiene una órbita estable Que se está atravesando cierto en nuestro plano del sistema solar y Júpiter es mucho más masivo, así que él decía que yo no he hecho la simulación. <risa> y no la voy a hacer tampoco. Pero le creo eh, a Mike Brown de que probablemente eh, lo habría expulsado. Y dice que incluso si esto pasara, eh, el campo magnético de este planeta, por mucho que se acerque a nuestra Tierra, no habría afectado el campo magnético de nosotros. Mm. Eh, así que eso de que se van a invertir los polos y no sé qué porque pasa este bicho, no tenía mucho sentido, pero... <ríe> pero, 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 con la Caro hicimos una investigación sobre que efectivamente sí. los polos magnéticos se pueden invertir.
0: Sí. ¿Cierto? Eh, sí. De hecho pasó, pasó... Bueno, el artículo que leí eh, que está en, en nasa.gov eh, decía que esto pasó cientos de veces desde, digamos, después de la formación de la Tierra... Eh, que es algo que pasa alrededor de entre 200.000-300.000 eh, uh -huh. años eh, y que claro que hay evidencia de, de, esta, de este cambio en, en la dirección de los polos porque se han eh, estudiado, digamos, eh, o sea, han extraído sedimentos que hay en el fondo marino de la Tierra uh -huh. Eh, y aquí obviamente que si meto la pata, por favor, eh, colegas, amigos, amigas geólogas, <risa> eh, no me reten porque esto es lo que eh, pude traducir, ¿no es cierto?, de la información que, dio, que daba la NASA, era que eh, el campo magnético de la Tierra... Eh, bueno, cambia o se puede, eh, se puede ver que hubo cambios magnéticos en la Tierra en estos depósitos, ¿no es cierto?, de, de lava que hay en el fondo oceánico. Eh, en diferentes Se han hecho experimentos, bueno, se han extraído eh, sedimentos de diferentes partes, en el Atlántico, eh, donde hay una unión de placas continentales entre América del Norte y, y Europa. Eh, entonces decían que a medida que la lava... Eh, se solidifica Se crea un registro eh, De eh, el cambio De orientación de los campos magnéticos uh -huh. eh, Y respecto a estas eh, Extracciones que hicieron eh, Pudieron deducir que la última vez que los polos Se eh, invirtieron eh, Fue hace unos 780.000 eh, Años Y que eso le llaman La inversión de Bruns Matuyama. Estamos atrasados.
1: Eh, atrasado.
0: eh, y claro, y el registro que el registro fósil que, que extrayeron de ahí decía que no mostraba cambios drásticos en, en, en la vida animal también y en la vegetal. Eso también se puede mm. concluir de esta extracción. Eh, así que, que eso es algo le... que pasa y mm. algo que no tiene ningún afecto, digamos, eh, grande en... En lo que pasa en la superficie, digamos, de, de la. Sí,
1: yo había leído que lo, lo que más se ve afectado en este caso. Bueno, actualmente, si pasara, sería distinto, porque tenemos mucha tecnología que depende de los campos magnéticos.
0: Exactamente.
1: Pero eh, también los animalitos, hay varios animalitos que seguían por el campo magnético para saber en qué dirección tienen que ir. Y en ese caso, sí sería un poco más preocupante, porque no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos qué sistemas tenían para orientarse cuando fue la última inversión. De um, Huachuleru, no sé quién <ríe> Entonces, claro, como que es posible que eh, Como que se desorienten si es que esta inversión ocurre en nuestros tiempos Así sí. que vamos a hacer una predicción hoy día en el Star Trek Podcast Y vamos a decir que esta inversión de Pueblos Magnéticos va a ocurrir durante nuestro tiempo de vida Así que antes de que nos muramos y si ocurre, por favor, vengan de nuevo a este podcast y vean que nosotras eh, lo, lo predi predijimos. <ríe> eh, sí. sí, totalmente.
0: Eh, Oye, y, y algo, y... Espérate, algo ¿Mm? que quería mencionar es que eh, cuando uno habla, y cuando empieza a hablar del campo magnético de la Tierra y del de cambio de la dirección de los polos, siempre se relaciona con el eje de rotación de la Tierra. Ah, sí, no, no, no. Eh, <risa> entonces no tiene nada que ver, de hecho, porque... Eh, el, el cambio de la inclinación del eje de la Tierra, eh, bueno, se, se cambia un poquito, ¿no es cierto? Por terremotos mm. eh, grandes, ¿no es cierto? El, el del 60, eh, dicen que. que la cambio... precesión también hace que claro. cambie la
1: dirección del
0: eje. Entonces, eh, si es que el cambio de la dirección de los polos hubiera afectado la inclinación de la Tierra, eso se hubiera visto en la extracción de la, eh, del, del estudio que hicieron del fondo marino. Y como no, mm. se, como que no se vio evidencia de eso, entonces no tienen eh, ninguna relación. Mm.
1: Sí, y hay que, bueno, hay que mencionar que son polos distintos O sea, sí. el, el polo norte donde está el, el eje de rotación de nuestra Tierra No coincide exactamente con el polo norte magnético Que constantemente tiene como pequeñas variaciones Y yo leyendo esto descubrí que hay otro polo más, son tres uh -huh. El otro es como el polo geomagneto terrestre, no sé qué <risa> <Okay>. <risa> Que no entendí muy bien qué lo que era Pero sí, no caché muy bien onti Creo que es como como que si tú consideras como un magneto la Tierra, es como el puntito de, así como de arriba, como que geométricamente como tu punto Ay, no ya. sé, algo es, no sé, estoy puesto miato. <risa> o sea, no supongo
0: que tiene que haber una diferencia porque como la Tierra
1: es achatada y todas esas cosas y es Sí, como no como sé, que... pero eran tres polos, eso era lo que es el polo magnético, el polo geográfico, digamos, y el otro polo. Claro. X. <risa> Ya, yeah. volviendo al tema entonces de, de esta cuestión de, de que tan posible es que existan estos planetas eh, Hubo otra persona que también eh, afirmó algo similar a lo que dijo la Nancy yeah. eh, Que se llamaba Immanuel Belikovsky uh -huh. Y um, también salió con esto de que la Tierra se iba a detener y qué sé yo Y ahí salió nada más y nada menos que el mismísimo Carl Sagan A decir que, eh, bueno, esto no era posible obviamente que pasara Uh -huh. eh, y más encima, eh, estas predicciones decían Bueno, la Tierra se va a detener no sé cuántos días Y después como que va a volver a andar Y decía, bueno, la energía que tú necesitas para frenar la Tierra eh, Resultaría en un aumento de la temperatura de los océanos claro. Entonces esa temperatura sería el punto de ebullición Así que sería una mala idea Imagínense todos los océanos hirviendo a 100 mm. grados Celsius Y eh, después la pregunta es ¿Cómo la haces volver a rotar? Porque por la conservación del momento angular Tú no puedes esperar a que empiece a rotar sola de la nada Entonces claro. necesitas ejercer una fuerza Para que vuelva o a rotar rota. de nuevo Así que la verdad es que no tenía ni pies ni cabeza Ahora, distinto Es el tema que vamos a introducir Ahora y que también Mike Brown Alias Pluto Killer se refirió a esto En el año 2009 en una entrevista eh, 2009 Creo que fue precisamente el año que sacaron sí. A, sí. a Plutón, a Plutón. De... Malditos Malditos <risa> <risa> eh, y que es que no es imposible O sea, existe la posibilidad De que el Sol sí tenga un compañero planetario Distante O sea, está muy lejos Pero tiene que estar lo suficientemente lejos Como para que haya pasado Piola Durante todo este tiempo O sea, no, no. nos hemos dado cuenta De que el bicho está ahí Porque su efecto gravitacional En los planetas, digamos, grandes Que hasta Neptuno eh, No fuese detectable entonces, si nosotros analizamos, no sé, Urano, Neptuno, no tienen anomalías. Ya dijimos que el planeta claro. X que venía de esas anomalías no existe porque no están esas anomalías. Se fueron cuando determinaron bien la masa de Neptuno y ahora ya no hay necesidad de planeta X. Pero si está mucho más lejos, el efecto no es detectable. Entonces, ¿qué pasa? Él daba algunos ejemplos, decía, ¿qué pasa si tenemos un Marte, un planeta como Marte? Uh -huh a 300 unidades astronómicas o sea, 300 veces la distancia entre la Tierra y el Sol eso es 10 veces la distancia a Neptuno claro. o sea, está súper lejos no lo detectamos ahí pasa Piola eh, uno de un tamaño de Júpiter tendría que estar a 30.000 veces la distancia de la Tierra al Sol para que pasara Piola 30.000 unidades astronómicas ¿pero qué pasa? si este planeta efectivamente existe de todas maneras no coincide con ni virus <ríe> ni ninguna de estas cosas Porque Lo que necesitaba Nibiru era que se acercara A la Tierra, ¿cierto? Cada, claro. no sé cuántos mil años 30 mil años, no sé cuántos mil años eran Entonces, claro, él decía Bueno, si este fuese el planeta Nibiru Tendría que acercarse a una velocidad De aproximadamente 2400 kilómetros Por segundo Y esto es tan rápido Teniendo un planeta indetectable así a lo lejos Que supera la velocidad de escape De la galaxia o sea, la velocidad de escape es, por ejemplo, acá en la Tierra, 11, son 11 metros por segundo, creo. Sí. Eh, que mm -hmm. es la velocidad que nosotros necesitamos para poder salir de la atracción gravitacional de nuestro planeta. Es lo que tienen que tener mínimo los cohetes cuando los quieren cohetes. ir al espacio. Eh, entonces, si estamos con una velocidad que es más rápida que la velocidad de escape galáctica, el bicho no solamente sale de nuestro sistema solar, sino que sí, sale de la galáctica. Sí, <ríe> entonces, igual... No...
0: Entonces, esto también es considerando que eh, este planeta que está a esa distancia, ¿no es cierto?, no pasa por... no tiene una órbita que pasa por dentro, ¿no es cierto?, porque una cosa es que esté lejos, pero otra es que pase en algún momento por, eh, por ejemplo, los planetas interiores, que sea muy excéntrica, por ejemplo... Eh... Claro, en este
1: caso él, o sea, él dijo Supongamos que está tan lejos que no lo detectamos Pero que efectivamente se acerca Es un caso hipotético yeah. entonces dijo, Si este fuera el caso, el visto se tendría que mover a esta velocidad Porque tiene que estar mínimo A tal distancia para que no lo detectemos ¿Cachai? El mm. visto tiene cuatro veces la masa de la Tierra Entonces tiene que estar así de lejos Y si estuviera allá Para que pudiese llegar cada no sé cuántos mil años Tendría que moverse a esa velocidad Y a esa velocidad se le escapa a la galaxia
0: Sí Sí, entiendo que él haya dicho, por ejemplo, que un planeta como Marte podría pasar desapercibido a 300 unidades astronómicas porque, por ejemplo, 300 unidades astronómicas es como el, el tamaño que se ven en algunos discos protoplanetarios. Mm. Eh, entonces, si algo se forma, eh, digamos, en las de del los disco, bordes. en los bordes, que también es muy pro poco probable porque... Casi todo tra eh, siempre trata de migrar hacia el centro donde hay más material. Mm. Eh, tendría sentido. O sea, como que podría haber o pudo haber un disco protoplanetario, ¿no es cierto? Que formó planetas y que no migraron hacia adentro y que se mantuvieron súper lejos de su estrella. Mm. Eh, pero claro, no de hecho... Esto igual tiene mucha conexión como con lo que sabemos de nuestro sistema solar y cómo era este disco inicial de que, donde se formaron los planetas. Eh, todavía eso está así como muy en debate y hay como muchas simulaciones tratando de, de explicar, ¿no es cierto?, cómo se movieron, ¿no es cierto?, todos los planetas terrestres, ¿no es cierto?, los planetas gaseosos, eh, y porque no hay como una idea clara de cómo era inicialmente eh, nuestro sistema solar entonces, mm. ¿no? Es súper interesante y, y qué bueno que igual dé como El paso o que, que dé la posibilidad De que puede existir eh, Pero
1: es muy poco probable Entonces sí Pero existe bajo nuestras reglas claro. <risa> No puede hacer cualquier cosa claro. Tiene que existir bajo estas reglas y bueno, para cerrar el, el podcast, eh, queríamos tocar dos temas súper interesantes que tienen que ver eh, con esto mismo, de la existencia de, de planetas en las partes exteriores y con el descubrimiento de Neptuno, que le, le hicimos un pequeño spoiler entre medio. Sí, spoiler. Sí, porque bueno, como les contábamos, Neptuno fue el primer planeta predicho eh, matemáticamente. Uh -huh. eh, gracias a la predicción de un astrónomo que se llama Urbain Le Verrier, eh, francés, eh, junto, y ahí hubo como debate, pelea y todo, con sí. otro eh, astrónomo eh, inglés que era John, no sé si se dice Couch, Couch <risa> Adams sí. eh, de Cambridge, eh, quienes calcularon de forma independiente dónde estaría este planeta y por qué se les ocurrió calcular este planeta eh, porque precisamente se habían detectado Anomalías gravitacionales En la órbita de Urano, de Urano. Que fue por cierto el primer eh, planeta En ser detectado con un telescopio eh, Entonces ellos hicieron los cálculos Y dijeron bueno tiene que existir eh, Un planeta eh, Con gravedad tanto Y si está en tal parte explica Las anomalías gravitacionales de Urano Y con esto hicieron predicciones Para que la gente que tenía acceso a telescopios Pudiesen observar este planeta y usando las predicciones de Le Verrier eh, La noche del 23 al 24 de septiembre de 1846 Desde el observatorio de Berlín Se encontró al planeta Neptuno Y después se dieron cuenta que ya lo habían visto antes <risa> Pero no se habían dado cuenta que era un planeta eh, Pero existían eh, imágenes anteriores ya de Neptuno Así que bueno, así hubo como un poco de pelea De quién era el crédito y qué sé yo Digamos que son los dos, vamos a dejarlos amigos Sí eh, <risa> Pero claro, esto era lo, lo que decía la, la Caro de por qué se había sacado después el planeta X, porque esto ya se había hecho antes. O sea, efectivamente, las anomalías gravitacionales se habían podido explicar con la presencia de otro planeta. Uh -huh. Y el otro, que es mucho más reciente, es el planeta 9. Uh -huh. <ríe> sí. Y el conocidísimo planeta 9. Y planeta 9 se ajusta mucho a lo que decíamos recién de Mike Brown, eh, que es este planeta que puede ser bastante grande, pero que tiene que estar lo suficientemente lejos como para que no nos hayamos dado cuenta hasta ahora de que existe. ¿Y de dónde nació esta cuestión del planeta 9? En el año 2013, hace no mucho tiempo, eh, había dos astrónomos, chat Trujillo y Scott Shepard. Eh, de hecho, creo que Scott Shepard trabaja para, para Carnegie, mi, mi expega. <ríe> Saludos a mi expega. Publicaron en Nature un artículo que evidenciaba la aparente acumulación de un... Eh, digamos un parámetro De las órbitas eh, de planetas Que se encuentran más allá de Neptuno No lo dijimos, pero actualmente Se conocen muchos planetas más allá de Neptuno Aparte de Plutón sí. eh, Y que hemos ido descubri descubriendo <risa> Gracias a, nuestra, <risa> a nuestras nuevas capacidades observacionales Digamos ahora que tenemos telescopios Más grandes y todo eh, Podemos descubrir planetas que están más allá Son puros planetas enanos son Como Plutón, creo que sí, hay Plutón. uno que es un poquito más grande eh, entonces cuando uno describe las órbitas de estos planetas Uno tiene distintos argumentos, sea, distintos parámetros Tiene por ejemplo el periodo, tiene la excentricidad de la órbita y qué sé yo Y entre esos están los argumentos del perihelio No preguntes cuál es porque no me acuerdo <risa> Pero el perihelio es el acercamiento máximo en la órbita al Sol, al sol. Eh, Sí, pero el argumento del perihelio no me acuerdo Creo que es como un omega que no sé qué hace eh, Entonces... Curiosamente, estos eh, argumentos del perihelio se estaban acumulando, ¿qué quiere decir eso? Que había varios que tenían como valores eh, parecidos, eh, y la probabilidad de que esto fuese al azar era extremadamente baja, entonces, ¿qué pasaba? Si no era producido al azar, la siguiente explicación era que esos argumentos del perihelio estuviesen alineados porque había otro planeta que estaba causando que se acumularan. Eh, entonces esto sugirió la existencia de un planeta transneptuniano de mayor tamaño que estos vistos, o sea, es más grande que Plutón, y ya después en 2016 Mike Brown, del que hablamos recién con eh, Constantin Bat Batigin, no Beatriz. sé cómo se hizo su apellido, eh, anunciaron que ellos habían corroborado los datos de Chad Trujillo y Scott Shepard, que es algo que... Cuando ustedes escriben papers en ciencia, tienen que ser lo suficientemente buenos para que otra gente reproduzca sus resultados. <ríe> Así que, entonces, efectivamente, eh, corroboraron los hallazgos de Trujillo y Tsepar. Y eh, creían que este planeta, que se empezó a apodar el planeta 9, ya que descartamos al pobre Plutón, le, como que le entregamos el puesto de Plutón. Así de desgraciados. Tendría una masa aproximadamente 10 veces la de la Tierra, eso se llama una super tierra y un semieje mayor es decir de, de, digamos la distancia entre el foco donde está el sol y el extremo más lejano ese es el semieje mayor no mentira sí. es todo no calmado sí semieje Tiene. mayor <risa> <risa>
0: como Uno, no, del foco no, es no. la distancia mayor al foco de tu elipse ya yeah. ok <risa> 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 <risa>
1: um... aclaración en matemáticas, el semieje mayor de un elipse es la mitad del diámetro más largo. En astronomía, es equivalente a la distancia media de un objeto que orbita alrededor de otro, ya que el objeto central, por ejemplo el Sol, ocupa uno de los focos. Sería de más o menos entre 400 y 1500 unidades astronómicas con un máximo acercamiento a la Tierra. Onda. No se podría acercar a eh, menos de 200 unidades astronómicas. Ahora, han habido un montón De papers de, en esta área Y como que todavía no se puede Como limitar un área Para poder observarlo eh, El problema es que los planetas tampoco brillan Por sí solos y estando tan lejos del sol La cantidad de luz que refleja Es mínima hmm. eh, Entonces es complicado eh, Yo no sé si observatorios Como por ejemplo Vera Rubin que se viene pronto Tendrían capacidades como para Poder aportar algo en esta área eh, pero al parecer como que se han seguido encontrando más planetas enanos. Y que siguen teniendo el mismo valor del de, de argumento perihelio que calza con el resto. Como que se le siguen acumulando. Eh, pero no hemos sido capaces de encontrar el planeta 9. Hay gente que dice que no existe. Y están los otros que están en el team eh, Trujillo, Shepard, Brown y el otro tipo. Eh, así que no sé. ¿Qué crees tú, Caro? Eh, no sé. Yo recuerdo que... Eh,
0: creo que fue... No hace muy eh, No hace tanto, el 2018 creo eh, Que yo sé que Wise, que es una, un Satélite, bueno mm. un, un observatorio infrarrojo eh, Trató de Buscarlo en la zona donde Porque también es, es Donde buscarlo, una y esas zona predicciones eh, La sacó Todo este grupo de Brown y Trujillo Y todo ello, eh, y no encontraron nada Ya yeah. eh, Por lo menos yo sé esa eh, y, y claro, deberían haber otro tipo de telescopios que podrían ayudar en el infrarrojo, porque en el infrarrojo estas cosas son como, al igual, que, claro, al igual que los cometas o asteroides, eh, se pueden detectar mejor ahí. Eh, pero claro, es como que está todo esto, hay una discrepancia ahí, o bueno, hay una dicotomía, podría decirse, de... Y vuelvo de nuevo al tema de que no sabemos muy bien cómo se formó el sistema solar. Entonces, por ejemplo, yo sé que lo que dice el Team Brown y Trujillo es que, claro, este planeta eh, 9 eh, tendría que ser un gigante gaseoso que de alguna manera tuvo eh, algún encuentro muy caótico eh, con los planetas gaseosos. Que estaban eh, en formación y lo tiraron eh, en dirección <risa> contraria, digamos. Sal de que... aquí. Sí. <risa> en como todos los. Eh, porque se supone que los planetas gaseosos, como que hicieron migrar a todos los terrestres a, hacia adentro, ¿no es cierto? A, más cerca del Sol. Y los más masivos quedaron y los gaseosos quedaron en la parte de afuera. Y claro, y fue ahí donde expulsaron a este planeta nueve nueva del sistema solar exterior. Y por eso quedó tan fuera de... Eh, y por eso que no podemos detectarlo ahora. Pero claro, eso es como muy... Eh, puede, pudo, pudo haber ocurrido, pero como no se ha descubierto, mm. o
1: sea, no se ha detectado, entonces también es como difícil corroborar eso.
0: Eh,
1: sí. Yo la verdad es que no cacho mucho del tema. yo A pesar de que uno de mis másters fue mención en dinámica de sistemas gravitacionales, yo soy nula en este, <ríe> este tema, pero yo quiero decir que soy una believer del planeta 9 porque les creo que la posibilidad es tan baja de que la cuestión sea al azar que lo más probable es que efectivamente haya otro planeta. Y sí. no sé, antes no creíamos que existieran los Júpiter calientes, por ejemplo, porque sí. también, como que desafiaban sí. las teorías de formación de, de sistemas. Entonces, como que quiero creerles, que me voy a declarar yo creo una que believer. Puede, del planeta puede 9. ser,
0: de hecho, eh, como mientras más. Pro, Discos protoplanetarios Observamos y mientras más exoplanetas Se detectan Y se analizan, ¿no es cierto? Es como que más vamos viendo Que el sistema solar es bien raro <risa> eh, Es bien especial y no, y no es por una cosa mística eh, Pero hay una variedad De sistemas eh, planetarios O sea, hay unos, por ejemplo, estos eh, últimos de Kepler, ¿no es cierto? Que eran como unos que estaban muy pegaditos los planetas uno junto a otro, que estaban mm. en, eh, no sé, como dentro de eh, la distancia que hay
1: de aquí a Mercurio, creo que así, habían como ocho sí, planetas. Hay, sí, son muy pegaditos. <risa> y hay tipos que no tenemos, por ejemplo, los Júpiter sí. calientes no tenemos nuestro sistema, super tierras tampoco. Supertierras, tenemos tampoco. Nuestro y sabemos
0: no. que existen y que hay sistemas mm. planetarios así. Entonces, claro, no podemos descartar La existencia del planeta 9 Pero hay que detectarlo sí. Y yo creo que sí, como tú dijiste Quizás Vera Rubin puede, puede ayudar en eso Y bueno, el, el James Webb ¿No es cierto? También que, sí. que Este nuevo Webb, sa satélite telescope. Que se supone que lo van a lanzar este año Pero sí.
1: eh... Te llamamos Creo que en noviembre está, no me acuerdo, o en octubre 31 de octubre parece que es la fecha ¿no? No me acuerdo Por ahí
0: Vamos Así a ver qué que... sucede.
1: Eso, estar tres Sí. Eh, oye, yo también quiero, quiero mandar un saludo ahora que estamos cerrando el podcast. Uh -huh. Yo les saqué un screenshot porque la Caro puso una story en Instagram <risa> <risa> preguntando un cuestionario eh, y decía, eh, adivinen qué pasará mañana. Esto sucedió ayer. Las opciones eran, grabaremos un video musical. Votaron 15 personas A las 15 personas que votamos le mandamos un saludo Y le decimos oh. que nosotras ya grabamos un video musical <risa> Con la Erika Neitz Así que si no lo han visto sí, sí. Eh, lo pueden ir a ver eh, Grabaremos Star tres Podcast que era la alternativa Correcta, 55 personas Así uh. que felicidades a los 55 que le chuntaron Haremos el programa De ciencias de Calma, espérate, no me acuerdo que <risa> De Dr. <Doctor> Five. <risa> Eh, tuvo 28 votos. Así que serio? saludos a, a Dr. File a los 28 votos y a su tesis eh, horripilante. <risa> y todas las anteriores ganó. Alguien, o sea, 56 personas votaron por todas las anteriores. No, que ¿En serio? De, sí. Oye, ¿qué nos tienen <risa> tuvo un fe? voto más que el otro. Fue sí, eh... así como debunqueando gente, grabando podcast y grabando videos musicales. Así Y trabajando. Eh, no había que ser
0: tan Oh, bueno. Eh, sí, o sea, igual me encantaría colaborar en, en el programa de ciencia de, de alguien eh, más serio. serio. Eh, pero pero no, no, no de ese candidato.
1: Sí, sí, siguiente candidatura. Bueno, ya no va como candidato a la presidencia, va sí. no, como candidato no sé, al Senado, no sé, al Congreso, algo del Congreso. Um. Así que sí, pero bueno, esa es harina de otro costal. Así es. Así que vamos a cerrar este podcast. Eh, también quiero mandar saludos a... ¿A quién va a mandar saludos? Vamos a mandarle saludos a todas nuestras profes Ávero a la sí. gente, eh, a todos los chicos y chicas, chiques que han hecho el taller Ávero muchos saludos eh, Voy a mandarles saludos a nuestros Patreons porque son súper importantes para nosotras eh, Hay gente que nos sigue apoyando mes a mes a pesar de que somos las peores eh, <risa> administradoras de Patreon de la vida eh, Porque sí. nunca subimos, pero este, el podcast siempre sale un día antes para los Patreons eh, eso hay que decirlo y lo hemos respetado. Es una de las pocas cosas que aún respetamos sí. <risa> en
0: Patreon. No, pero que debo es... decir que
1: Javera Rey
0: eh, es la gran eh, <risa> <risa> patria Porque eh, ella eh, es la que todos los meses, puntualmente...
1: <risa> eh, digamos todos los meses, porque un mes que me... <risa> que bueno, me
0: un par de horitas. Eh, ella crea, o sea, así de cero eh, ilustraciones y el astro calendario para los patreons eh, Que es para todos los patreons, debo decirlo, porque sí. quizás algunos no saben Que inclusive si ustedes pagan lo mínimo mínimo van a recibir el astro calendario 2021
1: sí. Versión digital, eso sí, versión no digital. se hagan ilusiones, es sí. versión digital
0: Dos no, dólares que... no, no alcanzaba a imprimir
1: ni, ni una hoja. Eh, así, que, así que sí, muchos saludos para nuestros Patreons. Saludos también al Discord. Sí. Eh, la, caro, la caro está en mi Discord. Así que ahí nos pasamos bien. Eh, saludos a todos quienes están en, en nuestro Discord. Eh, saludos a nuestro DJ. Tenemos dos DJ. Eh, la mayor parte del tiempo en otro, nuestro DJ es Celknam. Saludos <risa> a Selk y el resto del tiempo el, el di reemplazante Jean, así que saludos a los dos que ponen musiquita en el Discord todos los días eh, Saludos a la Cari, Que no, espero que nos esté escuchando Sí, nos va a escuchar, nos va a escuchar. Sí. Eh, Y saludos a... Yo quiero mandar un saludo a las tantas <risa> Que fueron una de las inspiraciones para la elección de tema de este podcast eh, Gran podcast, se lo recomiendo mucho, eh, nosotros en sí. el Discord lo escuchamos todos los martes
0: Sí, alegran nuestros sí, martes. Sí, así que un saludo para ellas también. Y sí. yo eh, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, estamos eh, siempre enviando o comentando cosillas en Twitter, así que síganos ahí. Ahí somos StarGriGib. Ahí, es <risa>
1: <risa> ahí somos
0: ahí <risa> somos arroba bajo 3 eh, en Instagram somos Star3Pix y eh, bueno en Facebook nos pueden encontrar como Star33 o también si escriben Star3 también ahí siempre reposteamos eh, todos los videos. Bueno, ahora el podcast va a salir en nuestro Spotify, eh, lo pueden encontrar como Star3Podcast, eh, también va a estar disponible en Apple Podcasts. Eh, y también en Google Podcast Así que nos pueden encontrar en todas partes eh, Y obviamente que si quieren comentar las cosas que hablamos um, en este capítulo de hoy Pueden hacerlo en nuestro Instagram, a través de historias eh, Y también lo pueden comentar en YouTube Porque siempre lo, lo subimos a YouTube como en formato audio, así que ahí también nos pueden dejar sus saludos y pueden dejar sus comentarios eh, y preguntas también, porque podemos leer sus preguntas. Eh, sí. Así que eso, creo que no me faltan redes sociales. Mm,
1: no, parece que no, creo que no. Pero si se les olvida algo, en nuestra página están todos los links, a nuestro Patreon también, así que www.startres.net, sí. ahí pueden encontrar todos los enlaces de interés. Así que eso, muchas gracias por habernos escuchado Se nos alargó, nos fue un poco a la bola Perdón Sí,
0: sí yo creo que, que va a estar un poquito largo Pero está bien como para empezar sí, es todo entre así, y, entre y, y nos pongan de fondo Mientras lavan la losa Hacen el aseo Hacen el almuerzo O, sí. o nos tienen de fondo mientras ahí trabajan sí. eh,
1: Así y que eso Nos vemos en dos semanas más Recuerden que este podcast sí. sale cada dos semanas sin sí. un día indefinido, día indefinido cada dos semanas No hay una sorpresa <risa> Cuando menos se lo esperen ya. Nos vemos Chao, adiós